0: Radio Play. I misslyckade brott har vi bland annat berättat om tio rån, fyra kidnappningar, några bedragare och en brinkenskärna. Men det finns brottslingar av alla de sorter och idag ska vi berätta om ett märkligt fall som vi har lärt oss själva ganska mycket av. Till exempel att humor livar upp på jobbet men kan vara kriminellt. Eller att en vanlig hobby kan slå ut en hel personalsyrka. Och därför ska vi, Andreas Utterström och jag som heter Mattias Bergman, för ovanligheten skull prata om ett narkotikabrott här i podden. Välkommen till Radio Place pårökta radiostudio.
1: Andreas, vad har du för förhållande till bakning? Min dotter bakar varje lördag någonting från Roy Fares kokbok Cake Heroes. Ja. Jag hoppas att hon inte ger sig in på riktigt det som vi ska baka idag. Nej, är... men jag ska läsa
0: några ingredienser här för dig. Hå så får du, hoppas jag verkligen inte. Får du gissa här vad, vad det kan bli av. Ägg, strösocker, vaniljsocker, vispdräde, digestivekex, smör och philadelfiost. Mm, någon slags sockerkaka då? Ja, du, har, du är något på spåret. Ja, så här gör man. Du krossar digestivekex fint, smält smöret, blandar med kaksmulorna. Tryck ut blandningen i botten av en rund form. Cirka 24 cm ska formen vara. Sen så gör du en smet av äggulor och socker, vaniljsocker och filanelfiosten. Detta blir en matpodd alltså, eller bakpodd. Nej, men bear with me. Uh. Sen vänder du ner lite lättvispad grädde och äggvitorna som du har vispat. Fryser formen 4 timmar. Tar ut en kvart före servering
1: och så garnera lite. Vad är det för något? Ja men nu tror jag jag vet. För det här med Digistive i botten sen att det ska stå i frysen det låter som cheesecake. Alldeles riktigt. Cheesecake är kanske ganska mycket sen 90-tals grej egentligen i Sverige när det gäller trender finns med i roys cookbooker också som min dotter håller på med. Om man är mer USA-orienterad när man bakar så är det här ett ganska givet val också. Mm. Men just en
0: cheesecake har en huvudroll i det här misslyckade brottet som vi ska prata om nu. Vi ska nämligen tillbaka till oktober 2004. Själv så var jag 27 år gammal och jobbade på en lokaltidning här i Stockholm. Och på en annan plats i samma stad så stod en lika gammal kille –som vi kan kalla för Magnus. Och Här står han i sitt hem och bakar två stycken cheesecakes. Och De här två kakorna ska snart bli beslagtagna som bevismaterial. Men låt oss först åka ut till den oväntade brottsplatsen. Bergianska trädgården, en av Stockholms vackraste platser kanske. På området finns en botanisk trädgård där man kan spana in vackra växter. Här får stockholmarna chansen att ta fram sin inre tjuren Ferdinand. Och i fiket så kan turister betala dyrt för kaffe och utbrista. It's amazing! Bergianska är ett museum för levande växter. Här finns också köksväxter, ett växthus med medelhavsklimat, en örtagård, en japansk damm och ett arkiv av äppelsorter. Ett litet paradis för alla som inte har höst nu va. Men som i alla paradis så finns det ormar och det ska de anställda här på bergianska snart bli varse. Och det är dags för ett synnerligen misslyckat brott att begås. Det är fredag morgon den 29 oktober 2004. Det här är för övrigt dagen där regeringen beslutar att erkänna Palestina som stat.
1: Idag så tog alltså den svenska regeringen beslutet som man hade flaggat för att erkänna Palestina som stat.
0: Sverige sörjer fotbollshjälten Clas Ingesson som har dött i cancer. Cirka 300 var på plats för att minnas och hedra den legendariska fotbollsspelaren. Och globen har smyckats som en gigantisk pumpa eftersom det är helgen i Halloween. Men på bergianska är det dags för niofika. Men det är inte vilken stund som helst. Det här är också en avtackning. Magnus, 27-åringen som har säsongsarbetat på bergianska, han ska sluta. Och då blir det lite extra festligt. Godfika, som vissa säger vid den här tiden. Arbetskamraterna är samlade. De är ungefär 20 stycken. Här finns bland andra Petra Begitta, Astrid, Kristin, Åke, Hans Charlotta och så Tobias som är 15 år och någon form av praktikant. Och den här fikastunden är orsaken till att Magnus kvällen före har bakat två cheesecakes. För så är det ju i Sverige. När man tackar av vikarier så är det vikarierna som bjuder. Det har väl du själv varit med om, gissar jag.
1: Ja, men jag tror att jag köpte kinderägg till alla. Det, det, tog, det var, fint det, eh, var som jag snodde, mm. ett Snodde från eh, någon annan. Jag har också sagt också när jag, när jag skulle bli utsparkad från Aftonbladet så, så sa jag vad jag ville ha i present. Så att jag inte skulle få något skit. Man fick alltid någon bok av någon medarbetare så att jag lät min, för, min chef förstå en vecka innan att jag ville ha hammars bok så att jag inte skulle få Lasse Andreas bok om pelagoner eller något sånt där. Den hade du mått bra av. Kanske. Mm. <laughs> Även om han är säsongare så är
0: Magnus en naturlig del av personalstyrkan. Om det låter som att han är en huslig kille så är inte det någon övergift alls. Det är bara det att han är inte så mån om kaffe och kakor utan han gillar också att odla både i sin lägenhet och i sitt sommarhus i Dalarna. Inte undra på att han har fått säsongsarbete sex år i rad på Bergeranska. Men Magnus val av växter att odla är tyvärr olyckligt. För en del av det 80-tal plantor som Magnus kärleksfullt har drivit upp och har en speciell relation till, det är nämligen cannabis. Och parallellt med intresset för odling har haschet också ibland hamnat i hans lungor. Även om han säger att han egentligen inte odlar för eget narkotikabruk. Däremot har han använt cannabis i 15 års tid ska det visa sig senare. Som alla växtälskare så vet Magnus att cannabis går att ha till mycket, inte bara att berusa sig med. Det förs fram argument som att det hjälper mot sömnlöshet, stress eller aggressioner. Att det funkar som smärtlindring, att det blir gott i te, att det är en god hobby, att det är en vacker prydnadsväxt och att man kan göra kläder av det. Ja, det där kommer från webbformet Flashback och är kanske inte helt objektiva fakta. Det beror ju på vad man har för åsikt om narkotika och narkotikapolitik. Ta till exempel Kanada som anses likt Sverige och som har avkriminaliserat cannabis. Men så är det inte här. I Sverige är det olagligt att både odla och bruka det här. Hur som helst. Kvällen före sin sista arbetsdag har Magnus gjort ett litet test när han har stått i köket. När han smälte smöret till den ena smeten blev han lann i gram av sitt hemodlade cannabis. Och det är väldigt mycket. Som jämför sig kan vi berätta att det brukar vara ungefär ett gram i en joint. Alltså en cigarett som gör den som rör röker den rejält påtänd. Det har ju källan New York Times också. Det var ju bra. <laughs> Dags för fika. På fikabordet dukar Magnus upp med sina två fina, runda, vita cheesecakes. Den harspreparerade kakan märker han särskilt ut med en skylt som har varningstriangel. Åke, 49 år och trädgårdsmästare, är särskilt känd på arbetsplatsen för sitt begär för bakverk. Honom har Magnus särskilt påminnt om fikat och sålt in sina kakor med att den ena skulle vara bättre kryddad. Åke tar snabbt för sig två bitar av kakan. Stämningen är god och kollegorna hugger in. Alla har det bra. Även om det ju kan vara lite melankoliskt när en arbetskamrat som man känner väl ska sluta på jobbet. Men precis som i vilken ödesmättad Agatha Christie-däckare som helst- just nu är brottet ett faktum. Och ingen av trädgårdsmästarna runt bordet har en aning om det. Men redan före lunch, någon timme efter fikat- så börjar Magnus kollegor ana oråd. Ja, eller ana förresten. De blir genast så fruktansvärt sjuka att de knappt hinner tänka efter.
1: I deras kropp pumpar blodet runt cannabis- och symptomen gör dem skräckslagna. Det här är ju som att få- Väldigt akut och oväntat. Det är ju inte så att det kommer smygande här Nej, direkt. det slår som en slägga. Ja. Och Senare ska de här
0: kollegorna berätta i rättegången om hur de har upplevt situationen. Petra får hallucinationsliknande upplevelser och kroppen slutar lyda henne. I Astrids huvud spränger det. Hon har aldrig varit med om något liknande. Kalla kårar går ut i armarna och längs halsen på henne. Hon tror att hon har fått en stroke och att nu är det kört. Åke, mannen med lite extra sötsug, han får samma tankar som Astrid. Med två bitar cheesecake i kroppen slår drogen till mot hans nervsystem. Han kan inte stå upprätt utan får lägga sig ner på golvet. En annan kollega får hjärtrusning och blir yr. Och Tobias, som bara är 15 år, han tappar balansen och får hjärtklappning. Bigitta mår illa och märker att rösten inte bär längre. Desperat frågar hon Magnus vad han har haft i kakan med varningsskylt. Men Magnus kommer sig inte för att svara ordentligt. Kanske är det för att han själv blir förlamad av skräck. För så här var det ju inte tänkt.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Det som han hade
0: planerat som en rolig grej, det har utvecklats till rena kaoset. Runt omkring Magnus faller
1: arbetskamraterna bokstavligen som furor. Man känner ju att det här är kanske lite som när, när Emil råkade ja. äta de här jästa körsbärarna. Ja, just man... det. När hönsen blir fulla. Ja, just det. Aha, ja, just det. Alla bara faller döda <laughs> ja, ner nästan. Faktiskt. Så här berättar en kollega senare i en tidningsintervju. Det var människor överallt. Folk låg på golvet, på borden. Vi har bara ett vilorum och där var det fullt. De sjuka kollegorna ropar
0: desperat på hjälp. Någon ringer SOS-alarm. Magnus råder valhänt sina arbetskamrater att de ska dricka sockervatten och äta choklad. Det kan dämpa effekten av cannabis, det känner han väl till. Men vad det är för hemlig ingrediens i kakan som har gjort hans kompisar sjuka, det berättar han inte. Han är nämligen helt medveten om att det är olagligt att både odla och röka cannabis- för att inte tala om att lura i ett antal trädgårdsmästare drogen. Istället är Magnus nu så chockad att han tar sin mammas Mercedes och helt enkelt flyr fältet. Tretton av hans kollegor är på väg till Danderöds sjukhus i ambulans för akutvård. Alla testas såklart positivt för cannabisbruk. Magnus tar
1: bilen upp till sin sommarstuga. Hade man rent formellt kunna åtala dem för narkotikabrott? Ja, jag tänkte på det.
0: Jag tänkte på det, men de har ju, de har ju inte tagit den medvetet. Han har ju, erkänner ju att det är rätt intressant rättsläge faktiskt. En riktigt rigid åklagare hade kunnat sätta Aha. dit för den för narkotikabeln. Tobias 15, ja. ungdomsvårdsanstalt. <laughs> mm. Magnus tar bilen upp till sin sommarstuga i Dalarna. Dagen efter så besinner han sig och går självmant till polisen på orten. Som tur är har ingen av kollegorna fått några bestående men. Från att de kanske aldrig mer kommer att äta cheesecake. Det vet vi inte någonting om egentligen. Nu tar polisutredningen vid. Utredarna gör husransakan hemma hos Magnus och hittar hans ambitiösa samling av växter. Cannabisodlingen beskrivs som ganska stor. Kakan, som genast blir berömd i medierna, skickas på analys. När han har fått en advokat så förhörs Magnus. Han är
1: fruktansvärt ledsen och ångefull. Jag ville inte alls att någon skulle må dåligt. Jag ville ge mina arbetskamrater en trevlig upplevelse. Det roliga är förresten att... Eh, den här bilden, det finns en, en bild där en polisman i en sån här klassisk polismussa med mustasch ser verkligen ut som snuta och ut. Står och håller och har beslagtagit den här kakan. Den hade jag uppsatt på mitt kylskåp faktiskt det under lång, lång tid för att jag tyckte den här historien var så bizarr. Ja, och det har du det kan man förstå att, ja. du, att du hade. Jourerklagaren
0: vill hålla Magnus i häkte eftersom hon misstänker att han ska ta fram ugnsformen igen. Trams, tycker Magnus advokat. Själv har Magnus inte ens fått frågan om han ska ha bakat något mer. Men anhållen blir han och målet tas upp i Stockholms tingsrätt. Vid det här laget är Magnus ofrivilligt en kändis. Han kallas för Kakmannen och hamnar därmed i samma svarta löpsedelsgäng som Sätermannen, Lasermannen och Alexandramannen. Andra brottslingar som har begått betydligt större synder. Och Magnus rykte når långt längre än bara till nyhetssajterna. På Aftonbladets kultursida så spår en skribent slutet på fredagsfikat på alla
1: svenska arbetsplatser. Vem törs smaka bussiga Bodils hembakta sockerkaka i fortsättningen? Hon kanske är ett kakmonster? Ja, så skriver en krönikör i Östersundsposten. Och den åsiktsstarka kronikören Malin Sive säger i veckans affärer. Det här borde göra slut på oseden att den som måste sluta ska bjuda. Det är skitbra vinkel. ju. <laughs> Magnus
0: står nu åtalad för narkotikabrott och misshandel. Narkotikabrottet är inte så mycket att resonera om. Tur för Magnus är att hans hemodlade cannabis är så svagt. Det håller låg THC-halt. Men när det gäller misshandeln så ägnar sig tingsrätten ganska mycket åt hur Magnus har kommunicerat kakan. Det avgör nämligen om han i rättens mening har haft uppsåt, alltså har varit ute efter att skada sina kollegor. Den här varningsskylten som han hade vid ena kakorna, den visar väl att Magnus borde ha fattat riskerna. Men den stora gåtan är, varför i hela fridens namn skulle Magnus tvunget hålla på med sina gastronomiska experiment och olovligen påtvinga cannabis i sina arbetskamrater när han tyckte så mycket om dem?
1: Ja, i domen så står det så här. Hans enda avsikt var att den ena kakan skulle vara extra kryddad i syfte att arbetskamraterna skulle erhålla en förhöjd smakupplevelse. Och själv så säger Magnus. Jag ville bara att vi skulle vara glada tillsammans ett litet tag. Korkat nog blev det med cannabis mitt
0: i den botaniska trädgården. Exakt hur Magnus tänkte det vet vi tyvärr inte mer om idag. Trots att han är ostraffad, ångefull säger sig ha lagt av helt med cannabis och har börjat plugga så döms han till villkorlig dom med samhällstjänst. Samhällstjänst,
1: Andreas. Vad kan det vara för någonting? Det kan vara till exempel att man får stå på myrenas lager och sortera inkomna kläder och sånt där. Ja. Kan man få samhällstjänst i till exempel ett bageri? Det tror jag inte att man får <skratt> i alla fall men i, i teorin tror jag faktiskt att man kan få det. Ja. Jobbig arbetstider, man får gå upp tidigt på morgonen. Just det. Hur som helst. Inget fängelse
0: för Magnus alltså, trots att han inte ens tvekade att lura i en 15-åring narkotika. Tingsrätten skriver att det inte föreligger någon som helst risk för att Magnus ska komma att begå nya brott. Han får dock betala skadestånd till sina arbetskamrater för att de ska gå i terapi. För det här fikat var det värsta i deras liv.
1: Jag blir sjukt provocerad av den här domen faktiskt. Mm. För först är det väldigt roligt att... Framförallt du... blir du väldigt arg av den. Ja, men först blir det... jag också skrattiga lite för att domaren heter Gunnar Lavett och det är väldigt roligt. Men sen blir jag väldigt <laughs> arg därför att Magnus hade en väldigt stor odling- mm. Han påstår att han har slutat röka. Det är ingen som vet om det stämmer. Och han har ju framförallt varit extremt hänsynslös. Mm. Det måste ha varit en av mardrömmen för hans kollegor. Och en av kollegorna var 15 år gammal. Mm. Så att jag tycker att tingsrätten har ju nästan slagit knut på sig själv för att ge honom ett lågt straff. Och tyvärr är det så att ibland kan man se att de gör... Raka motsatsen förmodligen för att, för att det helt enkelt sitter någon då som de inte gillar framför. Och i det här fallet måste det varit någon som de på något sätt har fattat sympati för. Mm. Även om jurister aldrig erkänner sånt så är de ju inte mer än människor. Men här, här har man verkligen varit snäll. Konkret jag. så tror du alltså att straffet
0: skulle bli hårdare om någon annan är så åtalad?
1: Hade du suttit en, en dryg snubbe med, med Huddy här och varit otrevlig då har han fått eh, fängelse. För eh, man kan kritisera svenska domstolar för att döma till låga straff. Men, men när det gäller just narkotikabrott så brukar man ta i från, från tårna så det här skulle kunna bli ett par månaders fängelse i alla fall. Mm. Kan det alltså spela roll att vi är just på Bergianska som är
0: en snäll arbetsplats? Att de mjuka delarna i målet gör att, att hela målet blir... Eh...
1: Men du har en, en svensk kille som är hel och ren och trevlig och har börjat plugga och hade liksom ordnade förhållanden. Och det, ha, det ska han nog vara väldigt glad över, tror jag. Förresten, om du är sugen på cheesecake efter det här
0: avsnittet så säljer fiket i det gamla orangeriet på Bergeranska just en sån för 45 kronor biten. Naturligtvis utan någon extra kryddning. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Vi som gör podden heter Andreas Utterström och Mattias Bergman. producent är Jonas Lindsko. När vi inte gör det här så kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva.
1: Och när vi kallar oss för Andreas Utterström och Mattias Bergman så skriver vi ibland böcker som Misslyckade brottboken. Brott en, en narkotikafri så gott som bok med våra elva favoritcase. Den går att köpa där du brukar köpa böcker. Prenumerera gärna på podden och betygsätt oss i iTunes så
0: är det fler som hittar dit. Och lyssna också på vår systerpodd, Misslyckade makthavare.
1: En spin-off om mycket små politiska skandaler. Och glöm inte att maila oss på misslyckadebrott.se om du har tips om andra case som vi borde berätta om i den här podden. Alldeles riktigt.